0: Saludos, bienvenidos a otra edición de Crossover. Para mí es un verdadero placer. Mi nombre es Joco González, soy el CEO de Zulatec Y hoy estamos en la cuarta edición para compartir un poco de un tema que nos apasiona a todos y que se trata sobre qué vender por Internet. Existen muchas temáticas, muchas... Eh, actividades o opciones para vender por internet y hoy la queremos compartir con ustedes en esta tertulia. Como siempre me acompaña Irán, eh, parte del equipo de Zuliatek y también parte de los moderadores de Crossover. ¿Cómo estás Irán?
1: Todo bien Joco, súper contento de estar, de estar con ustedes en esta nueva edición. Tenemos invitado y un tema excelente que seguramente va a tener muchas curiosidades con respecto a cómo hacer dinero por, por internet y todo lo que esto conlleva.
0: Así es, Irán. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, también parte del equipo de producción audiovisual. Él se llama Víctor García y hoy está aquí, primero, porque es una persona que se dedica mucho a la investigación. Siempre está pendiente de las tendencias, de todo lo que se mueve en el mundo tecnológico de Internet y sobre todo de los videojuegos. Y como hay unas grandes temáticas de cómo producir dinero a través de Internet, hoy quisimos invitar a Víctor para que nos acompañe en esta edición. ¿Cómo estás, Víctor?
2: Hola, hola, Joko Irán. ¿Cómo están? Estoy bastante bien. Gracias por preguntar. La verdad, muy emocionado de estar otra vez en Crossover. Ya va la segunda vez que participo y la verdad que me encanta estar en este podcast.
0: Qué bueno, Víctor. Bienvenido entonces. Este, muchachos, el tema que nos trae hoy, así a calzón quitado, a rimpelado, vamos a conversar uh. este, cuáles son esas diferentes opciones que existen para generar dinero a través de Internet. Sé que a partir del tema de la pandemia... Muchas personas han tenido que rebuscarse para ver cómo pueden conseguir el money para la casa. Y entre esas, en ese, entre esas opciones, al estar confinados en la casa y no poder salir, si, si tú tienes de pronto un talento o tienes alguna actividad física, no la puedes hacer. Entonces muchos han tenido que recurrir. Al internet para poder monetizar. Sin embargo, esto no se hace solamente de la pandemia, ya esto tiene mucho tiempo. Sin embargo, durante estos últimos meses o estos últimos años se ha acrecentado más el uso de estas plataformas para generar dinero. Me gustaría saber de ustedes este cuál plataforma o qué tipo de contenido podemos traer ya a la conversación para que desarrollemos por allí la idea.
1: Sí, eh, decías esto de que la, lo de la monetización, la de la monetización de internet viene desde hace varios años y con YouTube yo siento que esto es un tema bastante frecuente y más ahora que las ads ya se volvieron parte del día a día de YouTube, les tengo aquí un dato bien chévere, eh, que para que estimemos más o menos cuánto hace un YouTuber por cada mil reproducciones o sea, dicen que aquí el averaje va entre 0,01 y 0,03 centavos de dólar por cada ad o sea, por cada persona que ve ese ad, entonces si sacamos una estimación, dicen que pueden sacar 18 dólares alrededor, o sea, cada youtuber por mil eh, reproducciones de un ad. Y si se fijan, al final, poniendo los video views como tal, lo que son las reproducciones del video, podrían ser entre 3 y 5 dólares. Entonces... Imagínense que tienen un video con un millón de reproducciones, ya eso podría ser fácilmente lo multiplican por tres o por cinco y ya pueden sacar un estimado de cuánto se podría estar ganando por YouTube solamente en esa plataforma.
0: y fíjense que esto es lo que se puede generar por YouTube, eh, que es lo que paga directamente la plataforma por, por tu generar contenido, ¿no? pero en, en YouTube se puede monetizar de otra forma. Eh, conocemos grandes oh, youtubers sí, claro. que, aparte de poder monetizar de eso, en oportunidades ganan más dinero con otro tipo de monetización. Como, por ejemplo, este, hay eh, youtubers que hacen unboxing o destapan, vamos a decir, productos y hacen review de productos. A veces esas marcas le pagan a ellos, los patrocinan patrocina para, para, abrir, para abrir el producto. Pero adicional, cuando ellos promueven ese producto, normalmente en su biografía o en las etiquetas que aparecen dentro de la plataforma, ellos ponen o colocan un link a una página para comprar ese producto. Hay algunos que están eh, afiliados a Amazon y cuando las personas eh, que están viendo ese video en YouTube le dan clic, ¿verdad? Y van a Amazon y compran ese producto, ese influencer que está afiliado a Amazon se puede ganar hasta un 10% del costo del producto. Entonces, díganme ustedes, si no es rentable ser YouTuber y por qué tantas personas quieren ser YouTuber. No sé si Víctor también quiere agregar algo más de eso. O Irán, Irán iba a decir algo, bueno, tranquilo.
2: Eh, no, no, no. Dale, Víctor, dale. Bueno, es que fíjense, hay una cosa, ¿no? Hay varias cosas ahí y una de ellas es que no solamente que la plataforma te paga y que tienes también la, la, el patrocinio, sino que también... Eh, están los, los ingresos extra por plataformas que son muy complementarias con YouTube, como por ejemplo Patreon. O sea, tú puedes crear un Patreon y hay muchos YouTubers que yo sigo que lo tienen y que solamente con Patreon tienen 500 dólares extra aparte de lo que hacen con YouTube. Es decir, si hacen, por ejemplo, 300, 600 dólares con YouTube, en Patreon consiguen 600, 500 dólares extra. O sea, ya estamos hablando de mil dólares. Y mil dólares... Puede parecer poco, pero si sí es extra, aparte de lo que haces, eh, puede ser bastante, porque a lo mejor ellos también tienen contratos con marcas, tienen contratos con otras empresas que a lo mejor la misma empresa les paga, por ejemplo, para utilizar su ropa, por ejemplo, Auronplay, Play tiene su su línea de camisetas que tú dices, Dios mío, este hombre ¿cuándo se le acaban los diseños? Lo mismo pasa con Jordi Wild, Jordi sacó hace rato una línea de camisetas que están basadas en el podcast que tiene, y cada camisa cuesta, no me acuerdo, como 20, 25 dólares por decir algo, pero el detalle no está en el precio, sino en la calidad y en todo lo que genera a través de simplemente hacer su contenido y montarlo en YouTube, y estamos hablando de podcasts que duran tres horas más o menos, pero que tienen un engagement increíble. Porque Jordi empezó el podcast el año pasado y ya tiene más de un millón de suscriptores.
0: Y fíjate que la gente se va a Patreon o a Patreon, como, como lo quieran nombrar, o pronunciar. este, Porque normalmente lo que hacemos en YouTube es público. O sea, cualquiera lo puede ver. este, Cualquiera lo puede Ajá. conseguir en Google o, o en la propia plataforma. Se ha convertido también en uno de los buscadores más grandes del mundo después de Google. El mismo YouTube, que es de Google. este, Pero... Eh, eh, Patreon lo que te permite es crear contenido exclusivo para personas que estén pagando una suscripción o por un contenido en particular. Entonces Patreon se convierte también en otra herramienta más para monetizar contenido. Ojo, no solamente es video lo que se puede monetizar en esa plataforma, pero apoya mucho a generar otro tipo de, de ingresos cuando se genera Llega.
1: contenido llega incluso a ser como una especie de VIP, siempre que hay alguien que tiene una, una buena comunidad sólida en YouTube, que es por lo general la plataforma que es la que tiene más descubrimiento, siempre se forma esa dinámica como que bueno, si quieren contenido exclusivo vayan a Patreon, y es algo bien interesante porque por lo menos aquí, donde tengo como un pequeño top de cuáles han sido los Patreon que son más exitosos, aquí por lo menos... Una de las cuentas se llama Chapotrap Trap y tiene 36.900 patrons, o sea, personas suscritas a su a su patreon Y cada uno, o la suscripción, vale entre 4,70 y 5 dólares. Entonces ya de por sí, haciendo matemáticas bueno. simples, ya sabemos... Ya, exacto. Ya sabemos cuánto está ganando esta persona en su plataforma exclusiva. Eso sin quitar, eso quitándole los deals, eso quitándole lo, los otros ingresos por publicidad. Y es bien interesante cómo se puede como diversificar eh, una marca y Aprovechar varias plataformas para seguir eh, monetizando. Es bien interesante también lo que comentaba. Este, y por eso es que mucho en YouTube vemos los supuestos códigos. Compra este tal producto con el código, no sé, con el código crossover y te puedes ganar hasta un 10% de descuento. Y, a partir, eso, y así es como eso. ellos registran esas ventas. Así es como ellos registran esas ventas. está bueno
2: para unas compras Entonces, en Kuma.
1: Exacto. <risa> este, a partir de ahí nosotros, o la persona, se gana, puede contabilizar lo que... Hace el, el partnership con la marca y es, bueno, es bien chévere, o sea, de verdad que esto, y es la libertad también, que dan muchas plataformas, por eso es que también, las, eh, como Patreon, por eso es que las personas se migran a esto, porque si se fijan, hay como cierta competencia entre YouTube, entre OnlyFans, bueno, otro tipo de plataforma, Patreon, y todas estas siempre es más por la libertad a los creativos. E incluso si lo traspolamos a las propias redes sociales, por eso es que también TikTok está ganando muchas cosas, porque la capacidad de monetización de TikTok simplemente por hacer videos en la plataforma es muy superior a lo que pueden ofrecer otras plataformas como Instagram, Facebook, o sea, de por sí he visto personas que son capaces de decir o pedirle a las personas, tipo eh, si hago tantos likes o tantos miles de likes, voy a poder comprarle un regalo de Navidad a mi hijo. Ayúdenme, pues. Y la gente lo que hace, o sea, pues tú ves los comentarios y dicen como que estoy poniendo este video en repeat. Y la, y la gente se pone así, o sea, hacen como una cadena de colaboración para que pueda esa persona monetizar sin incluso tener un contenido establecido, pues.
0: Ahora, Irán, te, querías, te quería preguntar, porque desconozco ese punto, o sea, ¿significa que TikTok le paga a los creadores de contenido?
1: Sí. A partir de los 10.000 seguidores, tú tienes la capacidad de entrar como al, al Creative Fund, que es como el fondo de creativos de, de TikTok. Te regi Me imagino que te registras y puedes hacer, o sea, haces la típica de registrarte y una vez que te aceptan, tú ya puedes empezar a monetizar de esto. Ojo, eso sé que es en Estados Unidos es así. Eh, hay que revisar si aquí en Venezuela podemos hacer eso, pero la cosa es esa, pues yo he visto personas que han renunciado a sus empleos regulares o de jornada completa para dedicarse a hacer TikTok. Entonces, esto aquí nos da una idea de... Antes, en 2010, no sé si de repente se acuerdan que se debatían si YouTube era un trabajo y siempre había, o sea, veías a los YouTubers todos salti o todos picados porque la gente les decía que lo que estaban haciendo era una pérdida de tiempo y que se buscara un empleo. Bueno, pero yo creo que el sí, tiempo sí y al cabo les ha dado la razón. Les ha dado la razón porque no solamente YouTube, ahora ahora es todas las plataformas es como que, ajá, obviamente te voy a pagar para que sigas a la gente, en, eh, tengas a la gente enganchada en mi plataforma. Me parece sí, un negocio bastante redondo.
0: Bastante interesante. Y fíjate que hay otra plataforma que considero que la monetización hacia el creador de contenido es más directa. Y existen muchas formas de poder generar dinero. Que es la plataforma Twitch. Que ahí están los populares ah. Twitcheros. Que es una plataforma que nace originalmente para hacer streaming de personas realizando videojuegos. Pero hay diferentes esquemas de comercialización. Creo que aquí el más indicado de, de, de darnos más detalles de Twitch creo que es Víctor.
2: Twitch a mí me llama mucho la atención porque primero tiene unas particularidades muy interesantes. Primero que es que si sí pide al creador de contenido tener o, o lograr cierta meta para empezar a monetizar y que, por ejemplo, para poder retirar el dinero necesita tener un mínimo de 100 dólares. Ya después de 100 dólares ya tú puedes empezar a retirar tu dinero. Entonces, digamos, el monto mínimo. Entonces, claro... Ahí tú te pones a pensar, oye, 100 dólares no me vienen mal y si están aparte de mi trabajo, mucho mejor. Y en el caso de Twitch, ahora se, se ve muy común el hecho de que varios streamers o twitcheros eh, simplemente se pongan a conversar. Pues se ponen a ver una serie, se ponen a ver una película y están cinco horas streameando. Cinco horas a veces hasta más. Ya Yo he visto streamers de ocho horas. Yo he, de ocho visto, horas.
0: yo he visto eh, personas que se reúnen a, comerse, a comer pizza. Y empiezan a echar cuentos en streaming.
2: Sí. O sí, no hayan. vayan a
0: creer que yo me quedo las 5 horas viendo a los tipos comiendo pizza y viendo qué mariqueras hablan. No, no lo hago. Pero sí. este sé que lo hacen porque, bueno, yo, yo, lo, yo lo tengo instalado en el televisor, Este en un Amazon Fire, y ahí tú puedes poner Twitch como puedes poner YouTube. Y siempre estoy como pendiente de qué transmiten. Como también he visto algunos uh -huh. que hacen social selling live, que es que se ponen a vender productos dentro de Twitch. Es más, nosotros en muchos webinars y eventos, lo hemos transmitido por Twitch, porque también está como comenzando a ahondar por allí. Pero ¿cómo, ¿cómo es la monetización allí? Porque yo sé que hay como una moneda digital en la propia plataforma y la gente puede, no sé, suscribirse, pagar, regalar. Al llegar a una cantidad de seguidores también este, la gente puede donar más dinero. La verdad que tienen un área que se llama gamificación, que es el, el mm -hmm. tema de, de de ganar este eh, a través de logros o de ranking que te va premiando la red.
2: Sí, es que fíjate, cuando tú entras en la, en la plataforma, después de que tú te registras, hay un montón de cosas que la plataforma propiamente no te dice, pero que tú puedes hacer. Una es que con dinero real tú puedes comprar bits. ¿Qué son los bits? Son como unas joyas que son dinero interno de la plataforma que se parece mucho al dinero de los videojuegos. Y tú puedes premiar a los streamers por una cosa que hagan o una cosa que digan con esos bits. Y ese dinero va quedando allí y se va acumulando Y tú puedes eventualmente retirarlo Si te premian, por ejemplo, con mil bits Eso tiene, digamos, su valor Digamos que mil bits son 4 dólares, bueno, son 4 dólares extra que tú estás ganando con la plataforma. Pero no solamente eso, sino que tú puedes ponerle precio a la suscripción para que, por ejemplo, la persona se vea el comentario más rápido para que se reproduzca automáticamente en audio el comentario que te hace. Y, por ejemplo, las suscripciones pueden ser 2, 5 o 10 dólares, incluso hay demás. Hay gente que paga hasta 100 dólares y se le reproduce automáticamente. Ponen un comentario, por ejemplo, oye, me encanta cómo estás jugando, pero pienso que deberías jugar... On title Goose Game y bueno aparece el comentario y aparece el dinero y la gente agradece y una de las cosas que yo he visto más importantes de Twitch es que eh, es muy importante agradecer ser agradecidos con las personas que ven porque Twitch a, a diferencia de YouTube no premia tanto la la, interac eh, la interacción o no, perdón la la creación de contenido. Primero hay que ser muy constante. Con Twitch hay que ser muy constante. Y lo otro es que importa más cuánta gente atraes que cuánto contenido produces. Y luego de tener en cuenta eso, una de las cosas que más atrae a la audiencia es ser agradecido, que lo sepas entretener, que los hagas reír. Por eso es que Ibai Llanos tuvo ese boom. O sea, Ibai Llanos no creció de la noche a la mañana como que hey, yo soy chévere. No, es que Ibai sabe hacer entretener de una manera que no lo logran otros streamers. Sí. Igual que Cristinini, igual que Magici, igual que Play y así sucesivamente.
0: Si sí, estamos hablando, por lo menos Ibai es un twichero español, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, Ibai este, es un twichero español.
0: Sí, fíjense que yo estoy viendo aquí un top un top ranking de los eh, twicheros mejor pagados o que han hecho más dinero. Esto es una estadística del 2020. Y en primer lugar está Ninja, que es Richard Tyler que tiene nada más y nada menos que 14.716.322 este, seguidores. Y este, normalmente lo que transmite son juegos de Fortnite, y después lo sigue eh, Tefue, que es Turner Ellis, y tiene 7 millones de seguidores y también transmite Fortnite. Eh, aquí hay algo bien interesante porque, como estaba diciendo Víctor, eh, no, no solamente es que la gente está donando dinero durante la transmisión, el dinero que quiera, porque durante la transmisión pueden estar dando dinero y eso sale al aire en la transmisión. Pero otra cosa es que, eh, como dice Víctor, no es tanto la cantidad, porque el detalle es que esas grabaciones, lo que tú transmites, solamente dura un tiempo determinado en la plataforma. ¿Qué tiempo más días. o menos que dura? 15 días. Luego de eso, desaparece la plataforma, no es como YouTube, que tú haces un video hoy, que más yo todavía me río de los videos que hice hace 10 años que están en YouTube. Este, aquí y aquí eso sigue no monetizando, parece. los videos viejos.
1: Eso, y, lo bueno, y eso también, es lo bueno. Y también hay algo impo importante con la donación. Eso me acuerdo que se lo escuché a un YouTuber cuando, cuando Twitch apenas estaba empezando y la gente como que, hey, ¿qué es eso? ¿qué tal? Es el porcentaje que se queda a la plataforma eh, de la donación. Supónganse que en aquel momento Mientras, no sé, YouTube se podía quedar De una donación un 15%, por decirles algo Twitch se quedaba en un 3% Del total que te podían donar Entonces eso es algo bien interesante Porque ahí es donde ves Que los creadores de contenido se van De una plataforma u otra Según las comodidades En verdad que les dé esta plataforma Y también eh, que hay que ser bien inteligente O sea, aquí literal El que dé el mejor deal gana Por ejemplo eh, también es algo bien interesante con Clubhouse, Clubhouse está dando un premio, o sea ellos hacen como si fuera una especie de, de una vaca pues con todo el dinero según la región que tienen y el que tenga la persona que tenga más oyentes en su sala de Clubhouse se gana como la totalidad de eso me acuerdo que hace una semana Auron Play se ganó creo que fueron 10 mil dólares simplemente por tener Clubhouse bueno, simplemente estéreo, uno miran. eh no, mentira, es estéreo, tenéis razón Estoy estéreo. hablando de estéreo, que ya las dos están muy similares y casi me pierdo eh, Es estéreo, todo sí. esto lo que le comentaba no es de club, es de estéreo eh, Es Por tener como alrededor de dos mil eh, oyentes en su sala entonces es ahí donde incluso Clubhouse hace poquito ya está activándose más con la monetización porque está viendo que Stereo está ganando la carrera simplemente porque ya le está dando las facilidades a los creativos de obtener dinero. Entonces eso es algo determinante ya incluso para que la plataforma viva o sea superada por otra.
0: Sí, fíjense que también este, apartando de estas de estas plataformas que son para generar contenido en video, eh, yo por lo menos en el caso de, de, de mis hijas, que están pequeñas todavía, el contenido que consumen en YouTube, que no está en Twitch, ¿no? Este, pero que hay contenido de pronto tan tonto, sencillo, no lleva nada de producción, por eso es que siempre hemos dicho lo importante es el contenido, ¿no? Entonces, este pueden estar dos muñecas hablando, una persona por detrás y se ven las manos con la muñeca y eso tiene eh, 15 millones de reproducciones y este y bueno, y ahí gana un poco de dinero la persona que se puso a, a hacer esta tontería, pero hay público para eso. Entonces es importante sí, destacar claro. que hay muchas plataformas para generar cualquier tipo de contenido.
1: El mayor creador sí, de YouTube es, que... es un niño, uh -huh. o el que gana más. O sea, es, Se llama Ryan Cachi y tiene alrededor, o sea, esto lo dice Forbes, 29,5 millones por 12.2 billones de views y tiene 41 wow. millones de suscriptores. O sea, la idea de esto es que él creo que lo que hace es unboxing. O sea, él hace él lo que hace es que muestra incluso también videos caseros o reviews de juguetes para niños nuevos, o sea, es contenido como de niños para niños. Y ahí es donde está eso, eso que Joco también comentaba, o sea, ellos simplemente se sientan a ver al muchachito destapando el juguete y ya, o sea, eso, o sea, y es algo, otra dinámica que incluso para los que sean padres debe ser como que cuando antes en los programas de televisión reclutaban a los chamitos y eran como que esos niños actores, bueno, ahora está como esos niños youtubers que en verdad yo diría que solamente el niño gana más que sus padres combinados en todo su salario anual. Una cosa es
0: correcto. Así. Yo conozco casos de padres. Hay una niña, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay una niña mexicana que, que empezó a hacer su canal de YouTube y los padres renunciaron a su trabajo para producir el canal de YouTube de su hija por Ay, la cantidad gracias. de seguidores que empezaron a tener. Entonces es un tema bien interesante. No sé si vas a agregar algo más, Víctor, de lo que estábamos diciendo.
2: Hubo un momento ahorita... Bueno. Eh... Primero que, buen dato, el, el saber que desbancaron a PewDiePie, yo no sabía que habían desbancado a PewDiePie en, en más cantidad de suscriptores en YouTube. Una locura realmente. Y es que no solamente eh, es el contenido, no sino el, el público. Hay público para todo. Yo he visto canales de YouTube de gente que arma figuras de Lego con millones de reproducciones, simplemente armando figuras de Lego. Estamos hablando de figuras de Lego de Star Wars, figuras de Lego de Harry Potter, figuras de Lego de Batman, figuras de Lego del de Señor de los Anillos, y así sucesivamente. Y tienen 500 visitas, un millón de visitas, dos millones de visitas, y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de que una persona se pone 45 minutos, tres horas, así sea, a grabar el video, armar la figura de Lego, editar el video, subirlo en YouTube, y ahí está generando dinero. Entonces realmente... Se desbanca esa idea eh, tradicional de que no, esto no es un trabajo, no, si sí es un trabajo. Si sí es un trabajo porque todo eso lo que implica crear el video, si lleva guión, hacer el guión, si lleva locución, lo mismo. Todo eso implica trabajo, son horas de trabajo que la persona le está dedicando a hacer esto que, bueno, le gusta, le apasiona, es interesante. A lo mejor el video tiene motion graphics, o sea, tiene gráficas animadas y tal, y eso también tiene que hacerse, y eso o se paga o se hace. Y si se hace, es trabajo. Entonces, todas esas cosas, además de que la gente valora ese contenido, porque para cada contenido hay una audiencia, eh, definen que realmente este nuevo entretenimiento no es particularmente nada destructivo o algo, sí puede haber contenido destructivo, pero realmente no, no tiene por qué serlo. Sino que simplemente estamos viendo la evolución de los trabajos, del entretenimiento. Antes la gente sí. lo que veía, por decir algo aquí en Venezuela, era megamatch. Yo no me he perdido un mega match, pero ahorita no veo mega match, porque no hay mega match ya, sino que veo a bye o veo a Aaron Play, o veo de pronto a alguien que juega cartas de HBO y así sucesivamente, porque son sí, pero, cosas pero sigue, que me gustan.
0: Pero sigue existiendo la persona que ve a Doctor Apolo y todo ese tipo de cosas claro. o sea, <risa> claro, es un tema no, no, sí, es, sí, es sí, que hay el canal personas. oficial de
2: YouTube de la Dra Apolo y ahí suben los programas
0: es correcto y, y de pronto suben el partes club. que no la, la pueden publicar en la Ajá. televisión oficial de los países donde sale Doctor Apolo que lo publican en YouTube donde hay de pronto menos restricciones de algunos contenidos
2: no y hablando claro, de la de contenido, contenido perdón.
1: no 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 tira tira lo no, no, que bueno, yo
2: después eh, voy a de que no hay los anuncios publicitarios de televisión que se pueden notar como intrusivos. Están los anuncios de YouTube, sí, pero hay gente que se salta los anuncios y hay gente que utiliza bloqueadores de ads para también saltárselos y mira, no les no les provoca ningún daño y siguen viendo el video y ven, no sé, 40 minutos que pueda durar el video a diferencia de la hora que puede durar en televisión normal. Sí, por Entonces, cierto. Claro, no yo, ves los anuncios.
0: Fíjate, yo he notado que cada vez descargo más el, el control del, del televisor pero es para saltar los anuncios. Cada vez dura menos la pila de la cantidad de anuncios bueno, que tenemos que Bueno, fíjate que,
2: que eso, también, eso también produce unos nuevos formatos de anuncios que son los anuncios de 6 segundos, 7 segundos. Correcto. Porque YouTube no te penaliza por hacerlos, pero tampoco le deja al usuario saltárselos porque son tan cortos que tiene obvia obligatoriamente que reproducirse para poder seguir viendo el contenido. Y eso permite también crear una, un nuevo paradigma en la publicidad, que es algo, digamos, que he estado viendo últimamente, que son anuncios con mucho impacto, pero con una información muy comprimida que la gente digiere demasiado rápido y que tú dices, wow, esto increíble, yo quiero tener eso, a pesar de lo poco que dura y te vende. Así es. Sí.
1: No, sí, y es algo bien chévere, o sea, también porque me da, uno se da cuenta que a veces con la parte publicitaria, incluso a veces ser famoso, te puedes inclu hacer más famoso en otras plataformas, porque por lo menos me sorprende mucho en el caso de OnlyFans, que todo el mundo relaciona a OnlyFans ya con entretenimiento adulto, y que en verdad en con... con con lo que es el tema de incluso la pornografía por internet, y todo eso yo creo que ha llegado, o en sí si el contenido para adultos ha llegado para quedarse OnlyFans, si ha sido un golpe sobre la mesa, porque si se fijan, ahorita los que, aquí tengo como un top, de quién han sido los influencers que tienen más ganancias dentro de, de OnlyFans, la primera es Black China con 20 millones, la segunda es Bella Thorne, con 11 millones, después viene la cantante, la rapera Cardi B, con 9 millones, Taiga, y después viene Mia Califa. Entonces, esto es algo bien interesante porque vemos que de repente personas que, que aparte de ser famosas, este, hay este entretenimiento para adultos bien cómico, y, y es algo que se forma parte también de la cultura, porque ahora está como el debate de que, verga, yo como que voy a dejar mi carrera y voy a abrir un OnlyFans, más que todo, obviamente, esto es para... Lo están haciendo. La chama, pues. que hay gente, que lo, lo hecho, haciendo. Hay gente haciendo?
0: que lo ha hecho. Ahora, por cierto, no hay olifán para hombre O sea, no hay hombre publicando olifán. Sí. Yo me imagino que sí. Sí, no, sí, 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 No sí, solamente sí.
2: eso, sino que hay chamo de todos los públicos. Aquí datos que unos locos que uno se encuentra en internet. O sea, los ahí, vos sabéis, homosexuales, heterosexuales no, y sucesivamente.
0: Obviamente, porque piensa por que... Eso,
1: eso es lo que con Taiga, es lo que les iba a comentar. Taiga es un rapero. O sea, ese coño está ahí y tal, y se está ganando 7.69 millones, o sea, 7, 7 millones, este y en verdad ni siquiera sé qué contenido va, va a publicar, porque estoy seguro que, que debemos, no está mostrando... Verga, no sé. Porque o sea, que, o sea, es que no
0: sé. Yo me imagino que debe mostrar algo, porque creo creo que es la esencia de OnlyFans. Aunque fíjense que el nombre bueno, lo dice...
2: No es la esencia.
0: Bueno, eso es lo que iba a decir. O sea, el, el nombre no significa... La forma,
2: es otra cosa, pero se empezó a tender... Hacia la porno, hacia, el, digámoslo de alguna forma, el contenido para adultos, el año pasado, el año antepasado, que se empezó a reventar el contenido por internet y bueno, se hizo popular, fue por eso. O sea, hoy, una gente de un fan de no esa porno, listo. Bueno, mira, porno, aquí te digamos, lo digo, eh, Fuera de las productoras. Este,
1: eh, es, lo que, es lo que él habla aquí del contenido, o sea, ajá, pone como sexy, imagínese sexy del behind the scenes de los tracks y de los videos exclusivos que lanza de su de sus hip hop o de su rap entonces ahí está el detalle pues obviamente me imagino o sea estoy completamente seguro que se volteó al por por las facilidades que tienen la para salirse de las productoras y de quizás de otras este, sitios que pueden ser mucho más restrictivos y les dio la facilidad para que simplemente suban su contenido se suscriban y ya pero es la muestra de que aun cuando tenemos una plataforma que tiene esa característica de que tiene OnlyFans o si vos veis un link de OnlyFans en una biografía de Instagram verga este sí, pero, <risa> entonces
0: claro porque ¿Ah? fíjate que estoy viendo no estoy entrando a la página de OnlyFans que no la había visto versión web sino la versión móvil y estoy viendo una okay. chica que es cocinera pero no sale cocinando Exacto. bien no sale no sale cocinando con un delantal sale cocinando eh, eh. en bikini entonces y todas las recetas son así <risa>
1: <risa> es contenido Verga es contenido, o sea... Verga es contenido, es, o sea, como un spicy, pues. Sí, o sea, sí, vos sí. venís y veis qué hace. O sea, podés encontrar
2: gente, sí, sí, sí. gente cocinando. Sí, sí. En o sea, yo, en en, yo he encontrado gente así, eh, digamos, gente que sube contenido precio al de OnlyFans en Patreon. Gente que hace que si fotos en bikini, que si fotos mostrando no sé qué, que si tal, que si en tal pose, que si haciendo tal cosa, que si grabando tal... Consiguen tanto en Patreon como en OnlyFans.
0: Sí, pero fíjense que, por ejemplo, yo vi en estos días en Twitch... Una, una gamer que estaba transmitiendo el, eh, su, su videojuego, ya estaba jugando y estaba casi desnuda. Entonces eso también se ha, se ha vuelto como que de moda o popular, o sea, para ganar seguidores, obviamente, ¿no? Entonces este resulta que lo más cómico es, no tanto que está casi desnuda jugando, viendo, jugando sino que está dentro de una piscina con un control inalámbrico, con una, una piscina plástica que puso como en, en, en un lugar que tiene bien, bien arrechísimo, con sus árboles, sus cuestiones, está, eh, un set bien producido. Y la tipa está con un banquito dentro de la, la piscina, este, con bikini y, y un top, este, con el control inalámbrico jugando. Pero lo que está grande es la imagen de y es chiquitica, este, la parte del videojuego que ya está jugando. Entonces, este. Que de pronto esto ocurre. Y fíjense hay otra cosa que he visto yo, como dice Irán, coño, cuando veis cuando ve que alguien en Instagram tiene un en su biografía un link de only de OnlyFans, este, pues por lo general no está dando receta de comida. Y si tú te pones no a ver es, de comida, Sí, y si tú te pones a ver en las historias de esas personas, esas personas colocan en las historias, es, escríbeme al privado este y, uh -huh. y, y me pagas y te puedo enviar videos y te puede enviar mensajes este, y podemos conversar en la noche a través de WhatsApp. Entonces ahí fíjense donde las cosas también van a plataformas habituales como la de WhatsApp, donde las personas están vendiendo algo, que de pronto algunos sí. podrán ver lo que es impropio que, que no sé, que bueno, cada quien hace con su cuerpo, o cada quien vende Exacto, lo que quiera vender. negocio chamo. Es correcto, de ahí viene la otra plataforma que también nos ha llamado la atención que es la plataforma de famosos, que fíjense bueno, aquí Solamente fans, uh -huh. no, <ríe> por ponerle una traducción. Y hay una plataforma que se llama Famoso, donde las personas envían o, o cobran por enviar saludos. Entonces, aquí, ¿qué hacen normalmente artistas? Eh, aunque hay personas que se han suscrito para poner su saludo y no son artistas y la gente le paga. Pero hay, hay eh, famosos, como por decir algo Felipe Peláez, que... que que es colombiano y, y, y mucha gente en Maracaibo lo conoce, cantante de Vallenato, que cobra 200 dólares por un saludo. Eso significa que ustedes entran a esa plataforma, buscan a Felipe Pelae, le dan comprar, pagan los 200 dólares en forma online, le dicen, mira, envíe, grábame un saludo este, para mi esposa, y le envían los datos, la información, y él les devuelve por privado un video, este para su esposa o para la persona que quieran dedicarle y lo hacen en esta plataforma. Eh, hay casos bien, bien interesantes porque también hay personas este, o chicas sexy que están aquí y entonces el costo de la dedicatoria depende qué tanta ropa o poca ropa tenga. Entonces es algo bien bien, sí, bien sí, curioso. Sí.
1: Por aquí te tengo B. Te tengo bueno, Nache, fíjense con que... 120, 125 Dólares el saludo, ve mira la descripción, cantante venezolano de reggaetón, merengue y pop latino, fue integrante del dúo Chino y Nacho, en 2017 lanzó su carrera como solista con el tema titulado Bailame, siendo single de oro en Estados Unidos también ganó un Latin Grammy con Baby, como mejor, o sea, ven lo cómico que se forma esto, que ya tú puedes agarrar cualquier, o sea, cualquier como cantante o influencer, incluso te dan como una pequeña demostración, un testimonio de cómo han sido los saludos hacia otras personas. Entonces, ya ustedes incluso sale hasta la respuesta por medio del cantante. O sea, si ustedes quieren un saludo de Nacho por 125 dólares, papi, entra a famoso.com, que aquí lo tenéis. Es más, pongan en comentario ¿ustedes pagarían 125 dólares por, por un saludo de Nacho? Yo no sé si lo pagaría, pero bueno, vamos sí, a ver. Fíjense si que que yo
2: digo que no, yo no lo
1: pagaría.
0: Yo no, ay, de Luisito lo pagaría 100 dólares por un, por un saludo.
1: Ah, papi, también está, también está de Kiko, papi. O sea, ve, ve, ve. Pero venezolano. Yo, yo lo
2: pagaría con guaitero. Yo lo pagaría con guaitero. Que bueno, salga no está. No ron o cerveza y <ríe> dale duro.
0: Fíjense que está, por ejemplo, Karen Martelo, este que ha sido muy controversial. Maracucha, por cierto, que es la que cobra, por lo que estoy infiltrando, por los que cobran más de Venezuela y está Karen Martelo de, de primera este y fíjense que cobra 150 dólares por saludo, este hay personas como María Conchita Alonso este no sé eh, Luis Silva, Spani también Gabriel Espani Alicia, Alicia Machado no sé, está por ejemplo ¿Cómo se
1: el fastidioso de, de la casa de papel? que lo tengo aquí, Enrique Arce, se llama el brother pero no me acuerdo cómo se llama su, en el personaje el que siempre el profesor, el, no era el profesor eh, no, 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 el que es un fastidioso, el que siempre ah, se metió ajá, al banco. Ajá, este, el que era va,
0: presidente del banco, el director del banco.
1: Ese brother, o sea, Sí, sí, aquí sí. Lo tenéis por $25. Entonces, ya aquí podéis ver, o sea, vos agarréis la, la, la celebridad que vos queréis. Y si ponéis por una módica cantidad de dinero, podéis obtener su salud. Bueno, entonces esa es otra forma más
0: de monetizar, ¿no? No, no solamente este, están las habituales que ya hemos con conocido. Y fíjense que cuando hablamos de todas estas plataformas empiezan a salir ese nombre que a algunos no nos gusta, pero tenemos que ir a adecuarlo o cambiarse, lo que es el tema de los influencers. Porque los influencers siguen ganando dinero produciendo contenido en diferentes plataformas. Entonces, no necesariamente influyen en los demás, pero la gente les para bola y les paga. O sea, este... O sea, Tiene bueno, o sea, algo. Sí, es
2: como, como aquello de que, de que decía Oscar Wilde: de que no importa que hablen mal o bien de ti, lo importante es que, es que hablen. Y esta gente logra eso. O sea, en el caso, por ejemplo, de, digamos, líderes negativos, como pudiera ser, no sé, algún youtuber loco o algún cantante. A mí, particularmente, Nacho no me agrada mucho, pero sé que él atrae. Yo sé que atrae y vende. Y mira, no, yo no lo puedo evitar. Por más que me queje, por más que lo critique, yo no lo puedo evitar. Y así sucesivamente con otras personas. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de las series de narcos. Fíjate que las series de narcos, de alguna u otra manera, tienen su público. Y claro, la gente se estará preguntando, oye, ¿qué tiene que ver esto con, con la monetización? Bueno, es que no, no, lo, no estamos manejando cifras, porque las cifras ya dependen de la persona. Y una de las ventajas de todo lo que venimos hablando es que la persona se sienta cómoda con lo que está haciendo, ya sea con Patreon, ya sea con OnlyFans, ya sea en el caso, por ejemplo, de Instagram. O sea, hay gente con bastantes eh, seguidores en Instagram que dice para publicidad al DM. Y eso es algo relativamente tradicional, pero ellos cobran una comisión por lo que van a hacer, porque ellos están poniendo su imagen sí. en tela de juicio.
1: E incluso las leyes se adaptan, eso lo hablamos Oco y yo en el tema de los influencers, cuando Correcto. incluso las personas tienen que decir en algunos casos, por ejemplo, creo que en Colombia es uno de ellos, que están haciendo una colaboración con tal marca y que esto es una publicidad paga, porque la cosa es que hay personas que daban su imagen o daban su palabra por un cierto producto y después cuando no era así, la gente venía y reclamaba e intentaba demandar y todo lo demás, y era como que, ah, yo simplemente di esta opinión, ¿me entiendes? Entonces, para... Es una muestra de cómo la sociedad va evolucionando y va adaptándose a las cosas. Porque la, uh -huh. eh, la cosa con los influencers, o, y muy honestamente, si yo soy capaz de que me paguen 125 dólares por dar un saludo, a ver, dale, algo de influencia tengo que tener. este, de re, y entonces, ahí es también, donde es vamos. No, no, y, y, que,
0: y que de una u otra forma, lo que queremos también es expres expresarles que hemos visto que hay formas de vender por Internet convencionales como anteriormente Ajá. hemos escuchado como tiendas en línea para vender un producto o un servicio o podemos estar vendiendo nuestro conocimiento que a través de internet podemos vender servicios, consultorías, asesorías, masterclass, o sea, muchas cosas podemos vender por internet. Y entre esas cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a ver son todas estas que hemos mencionado en este podcast. Porque fíjense que eh, todas están relacionadas a algún tipo de talento, porque obviamente este Si tú eres Twitchero, YouTuber, este estás en Patreon o estás en OnlyFans algún talento tienes. O estás bueno, <ríe> o eres carismático, <risa> o estás mostrando una oh, parte man. de tu cuerpo, o estás produciendo contenido de impacto educativo que está llegando este, a algunas, vamos a decir, a algunas este algunos targets que están esperando esa información. Y lo importante también destacar es que hay un gran universo de personas este, necesitando, eh, consumir contenido eh, y el internet siempre nos ha permitido ir mucho más allá antes para poder promover un video o un contenido que llegar a España habría que esperar mucho pero ahora nosotros podemos generar contenido fresco, dinámico y que puede llegar mucho más allá.
1: Sí, de verdad que también estoy bastante de acuerdo con lo que comentabas porque siento que las plataformas como se adaptan a muchos creadores de contenido, da la oportunidad que no importa si de verdad puedas tener un súper talento con tal y tú puedas descubrir ese nicho que en verdad te apasiona y encuentres a la gente que le agradezca tu contenido, quizás puede ser el próximo rey de una plataforma emergente. No sé qué opinas tú, Víctor.
2: Bueno, la verdad es que hemos hablado mucho de las plataformas, digamos, mainstream, pero eh, una de las cosas más importantes es que incluso si no vas a ser, eh, si crees que no vas a ser el top 10, es importante estar ahí y a pesar de que quizás la persona que nos esté viendo no sea tan extrovertida o no sea de los que dicen yo sí voy a ser ridículo en Internet cobres, eh, sí puede estar considerando algo más eh, prudente. Y una de las cosas que llama mucho la atención es enseñar a la gente a hacer cosas. A mí algo que me encanta hacer de vez en cuando, cuando, por ejemplo, estoy almorzando o, o quiero aprender algo nuevo, es que me voy a los Reels de Instagram y veo cómo un fotógrafo trabaja una fotografía que a lo mejor es buena, cómo le hace el tratamiento de color. Y eso realmente es muy atractivo porque ver el antes y el después de tu capacidad profesional, de que, oye, yo agarro este archivo en bruto o yo agarro este archivo que no está editado, en esto eso pende. y eso te permite a ti como creador de contenido o como prosumidor, es decir consumidor que también produce contenido, eh, posicionarte profesionalmente con otras marcas y que te permite crear tu propio portafolio, es decir tú puedes ir a Fiverr o alguna plataforma de freelance y decir, mira, yo hago estos trabajos o yo puedo producirte tu contenido de esta manera. Y eso a los clientes también los atrae. Es una manera también de considerar lo que se hace en las plataformas como trabajo.
0: Sí, por eso es que yo digo que todos tenemos un conocimiento y todos tenemos un talento en algo. Si usted es zapatero, Correcto. De pronto no puede vender zapatos ahorita, pero puede enseñar cómo arreglar sus zapatos, cómo mantener sus zapatos limpios, cómo no sí. ensuciar la suela. No sé, cualquier cosa puedo hacerlo. Y y es verdad, lo que está comentando Víctor es que todos lo, los contenidos que están enfocados al tema de, de educar son bien recibidos. ¿Cuántos no han buscado sí. una receta antes de hacer el almuerzo? Tengo pollo... Tengo arroz, ¿qué hago? Lo ponen en YouTube a ver qué ocurre y que alguien se inventó un pollo con arroz sin sin más nada. Entonces, el contenido está allí y que este tipo de plataformas te ayudan a posicionarte, te ayudan a mercadearte y sobre todo a monetizar, que es lo que normalmente tenemos como objetivo final, que ojo, no todos tienen el mismo objetivo, pero siempre estamos en búsqueda de una monetización, no ya no sea directa por la plataforma, algo que también he compartido con ustedes. No necesariamente significa que a través de esa plataforma te pagan, sino que esa plataforma te ayuda a impulsarte y a posicionarte para ganar dinero en otro lugar. La verdad que complacido. Llegamos al final de este podcast. Agradecido sobre todo por la por, por la aceptar la invitación. Víctor, cuéntanos cómo la pasaste y, y bueno, espero que siempre estés ahí pendiente para para otras ediciones.
2: Bueno, la verdad es que sí, pueden invitarme todas las veces que quieran. Yo siempre que pueda participar lo voy a hacer. Y bueno, la verdad es que muy contento de participar con ustedes. Es, estar en este podcast es como volver a estar en la oficina, que sinceramente es algo que a mí me encanta. Estar en la oficina de Zulia Tech, la verdad es que es como entrar en otro mundo. Y, y bueno, en pedacito de lo que hacíamos allá hoy, no, le, no me cae mal. Realmente me gustó mucho, muy agradecido por la invitación y gracias de verdad por... Eh, atraerme o invitarme a compartir con ustedes.
0: A vos, Chamo, a vos agradecido. Sí, de verdad que... Y fíjense Exacto, que para las personas que no saben, eh, disculpa Irán, las personas que no saben, bueno, Víctor es nuestro coordinador de producción audiovisual, él es el que normalmente edita Crossover constantemente y mucho o la mayoría del contenido que publicamos en nuestros canales. Irán, ¿y vos cómo la pasaste? Te, te sentiste bien con Víctor, que bueno, siempre hemos hecho muchas cosas con Víctor, pero ahora aquí en la palestra.
1: No, sí, claro, ¿no? Y es que verlos, o sea, de verdad que es un placer y como dice Víctor, esto es parte de lo que se trae en la oficina, también lo lo traemos para acá para así poder compartirlo con ustedes y con un tema bien interesante y siempre es lo chévere de este nuevo concepto que traemos para ustedes, traer siempre diferentes opiniones con temas bien interesantes para que también puedan entretenerse con nosotros.
0: Fíjense, me acaba de ocurrir algo, ¿no? Que nosotros le colocamos este podcast Crossover, pero este un hombre bueno hubiese sido almorzando en la oficina porque todo este poco de cosas que siempre todo este poco de cosas que siempre conversamos en crossover, es normalmente lo, un almuerzo cualquiera en la oficina que sale un tema y de ahí se deriva una cantidad de información sobre todo siempre relacionada con tecnología y emprendimiento, para mí también fue un placer, nos vemos en otra edición de crossover Hasta luego.
1: hasta luego